2: BNR
0: Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Rens de Jong. Misschien ben je net met je gezin of met je vrienden... op wintersportvakantie geweest of heerlijk even naar het zonnetje toe. Of je bent op pad geweest met je collega's. Want er zijn bedrijven die hun medewerkers meenemen op vakantie. In deze werkverkenners is dat nou echt leuk. Zorgt dat niet voor rare momenten of is het wel een aanrader een keertje niet professioneel omgaan met je collega's. Het
2: is gewoon leuk, het is gewoon gezellig en uh, het is fijn dat je elkaar niet de hele dag ziet en dat je uh, de ene piste af kan en uh, de baas niet de hele tijd tegenkomt. Uh, de apreski, dat kan een gevaarlijk moment worden, uh, maar wordt er, ja, wat er gebeurt op, uh, uh, ja, op de vakantie, dat hoef je niet te delen uh, daarna uh, met het thuisfront. Ja, ja. Oh, echt waar? Nou ja, dat wordt gezegd.
0: Dat is ja, altijd zo'n ja, ja. stille afspraak. Oké, okay, dat is BNR Werkverkenners. Rens de Jong.
2: Ik ben uh, Roel Wolbrink. Ik heb onder andere het blauwe boekje geschreven. en stel stijlgids over manieren, eten en drinken. Uh, en kleding. Uh, want dat is mijn dagelijkse werk. Ik heb een kleermakerij, een nieuw Tailor.
0: Hé, hey,
2: um, hey, jij hebt zelf ook een bedrijf.
0: Uh, ga jij met, met z'n allen op vakantie of niet? Nou, we hebben
2: echt een fantastisch reisje gemaakt, twee jaar terug. En toen was er een oud stagiair die was naar Barcelona om daar zijn MBA te halen. En toen zijn we in 36 uur hebben we even de bloemetjes buiten gezet. Dan nou, gaat het allemaal, eh, mensen hebben daar hele mooie voorstellingen van, dat het één eh, groot baganaal is. Misschien was het op eten en drinkgebied dat wel. Maar we hebben ons netjes gedragen. En ik denk dat dat eigenlijk bij alle bedrijven zo gebeurt.
0: Om te kijken of die inschatting van Roel een beetje klopt... ben ik naar Rotterdam afgereisd, naar het kantoor
1: van Hans. Hans Malta, ik ben CEO bij Burst. En uh, wij nemen onze medewerkers op vakantie. Ja. Hoeveel... Hoeveel zijn het er? Het zijn er op dit moment uh, 45, maar we groeien erg hard. Dus ik denk dat de volgende vakantie met een mannetje of 60 of 70 is.
0: En, en wat doen jullie precies bij Burst?
1: Wij zijn een digitaal bureau en wij bouwen grote platformen uh, voor organisaties als Natuurmonumenten, uh, Rijksmuseum. En dan moet je denken aan uh, websites, e-commerce en uh, alles eromheen. Ja. En jullie
0: nemen je mensen mee op vakantie. Hoe is dat ooit ontstaan?
1: Ja, het begon eigenlijk uh, in, een, in een ver verleden dat we dachten, nou, dat is een leuke manier om een keer een uitje met elkaar te doen. Mm -hmm. Heel kleinschalig. En dat is eigenlijk een soort van cultureel ding geworden. En nu een van onze nou, belangrijkste events in het jaar. Maar ook een nou, inmiddels ook een heel vast omlijnd programma is met allerlei tradities die erbij horen. Mm -hmm. Dus uh, ja, het was eigenlijk nog een klein initiatief. En het is inmiddels uh, gegroeid tot iets wat, uh, nou, let ik, in ons uh, personeelshandboek staat. Ja,
0: en, en, en wat, wat was het kleinste? Was dat nu niet eens met slapen, was gewoon een borrel?
1: Of was het, was het al echt op vakantie meteen? Nou, de eerste keer was uh, een nachtje slapen. Oh, ja. hè, dus op locatie en uh, volgens mij heel vrij, veilig nog ergens in de buurt van uh, Brussel. En, uh, hè, want het was dan net onhandig om terug te rijden. Dus uh, zo ontstond het eigenlijk. En, en nu, waar gaan jullie allemaal heen? Um, ja, dat verschilt heel erg. Uh, eigenlijk het credo is uh, waar de tickets goedkoop zijn. Waar we vrijdag heen kunnen vliegen en zondag terug. En waar we nog niet geweest zijn. Dus we zijn in allerlei steden geweest. De eerste usual suspects. Uh, Dublin, Madrid, Lissabon. En uh, zo zijn we de laatste keer naar Vrotslof gegaan. Waar? ligt. Ja, ik had er <laughs> nog nooit van gehoord. Sterker nog, ik wist niet waar we heen gingen tot ik in het vliegtuig zat. Um, en uh, we kwamen dus in Polen uit, Vrotslof ah. in Polen. Ja, ze noemen het Venetië van Polen. Ik weet begot niet waarom, want uh, uiteindelijk hebben we amper riviertjes uh, gezien. <laughs> maar uh, het is een, een waanzinnig mooie stad, echt een aanrader. Oké, okay, Vrotslof. Nooit gedacht dat werkverkenners ook nog een soort reisprogramma zou worden, maar bij deze.
0: Ja, en wat blijkt nou? Er is ook een heuse campagne om het Venetië van Polen, let u goed op... de European Best Destination van 2018 te maken. Vrotslof, the meeting place always puts a smile on your face. It's historic and modern too. It's exciting every day because there's so much to do. If you're going on holiday, it's the perfect location. It should be Europe's best destination. So for the competition, vote for first place to Wroclaw,
1: the meeting place.
0: <laughs> nou, genoeg wegverkenners voor prijs. We gaan weer terug naar Rotterdam naar Hans Malta van het webbureau Burst. En hij vertelt wat hij het belangrijkste vindt... van een weekendje weg met z'n allen. Je
1: leert elkaar echt kennen in zo'n weekend. Mm -hmm. En daar zijn ook allerlei dingen die zo ontstaan zijn... en die houden ook bewust zo. Bijvoorbeeld een mooi voorbeeld daarvan is... we slapen vaak in een hostel. Er zijn vaak meerdere bedden op een kamer. Dus ondanks dat waarschijnlijk een hotel... net zo goedkoop of duur is vinden wij het belangrijk dat we met elkaar dat gevoel hebben. Mm -hmm. En ik slaap zelf ook bewust nou, zo, liefst zo gemixt mogelijk tussen de mensen. Dus niet een soort managementkamer of uh, dat soort dingen. Ja, goed voor de teambuilding dus. Maar of gedeelde slaapkamers ook etikettenproof
0: zijn... dat moet ik toch even checken bij de expert
2: hoe Wolbrink. Nou, dat ligt heel erg aan de cultuur van, uh, ja, van dit bureau. Kijk, op het moment dat ze uh, al een vrij platte organisatie zijn... dan kan dat. Uh, op het moment dat het nu ineens geforceerd is... van uh, nu ineens gaan we met z'n veertig allemaal mingelen... en we trekken de namen uit de hoge hoed... en uh, die leggen we bij, uh, nou, de, bij elkaar en die... en mensen zijn dat helemaal niet gewend... Uh, en hebben, voelen echt een afstand uh, op de werkvloer. En dan ineens wordt het... Uh, nou, uh, op de reis ineens wel geforceerd, ja, dan gaat het niet werken. Op het moment dat de cultuur al zo is, dat we met elkaar aan tafel zitten... en dat we tutoyeren en dat de hiërarchie er eigenlijk helemaal niet is... puur op basis van kunde,
0: dan kan dat heel goed. Dit gaat eigenlijk over twee dingen, namelijk... Uh, hoe gedraag je je als medewerker en hoe gedraag je je als baas waar moet je voor oppassen als baas
2: je hebt een bepaalde verhouding die je op de werkvloer hebt en die wil je uh, op de vakantie wil je die, uh, mag je die best een heel klein beetje oprekken maar je moet je niet ineens anders gaan gedragen mensen hebben een bepaalde voorstelling uh, bij jou meneer de jong bij mij <lacht> uh, en, uh, nou, op het moment dat je je ineens anders gaat gedragen op een andere locatie, dat vinden mensen gek ja. he, terwijl je zelf in een vakantiestemming bent uh, en het gevoel hebt van nou, ik, uh, we, hey, laten, we laten alle remmen Los ja. En, en dat mag ook wel, tot bepaalde hoogte. Maar daar zijn wel grenzen aan. En wat zijn die grenzen dan? Nou, uh,
0: wat zeggen de etiketten? Nou,
2: de etiketten die zijn helemaal niet zo heel streng. Ik bedoel, de etiketten die zeggen van uh, gedraag je en uh, zorg dat je de volgende keer weer als gast uitgenodigd uh, kan worden. Oh ja. uh, en dat geldt voor de medewerkers, maar dat geldt zozeer voor de baas. Uh, en je wil verhoudingen wil je goed houden. Uh, dus uh, ja, enigszins gedragen kan wel. Op het moment dat je dan uh, toch uh, laafloos zou willen worden, Luisteraar, dan zou ik dat wellicht aan het einde van de dag doen... wanneer andere mensen ook de remmen wat verder losgooien.
0: Ja, dan onthouden ze het ook allemaal niet meer. Nou, ja,
2: als, ze, als ze de volgende dag nog maar wel weten wat ze gedaan hebben. Ja, ja s'avonds een vindt, ochtends een vindt. En er mogen ook wel verhalen ontstaan. Ik ja. bedoel, Waarom je met het bedrijf, en vooral in het MKB gebeurt dit volgens mij... is ook om die, die groepsbinding gewoon weer groter te maken... en samen iets te beleven en op een andere manier met elkaar om te gaan... dan in de vergaderzaal of op het moment dat je op de werkvloer bent. Maar dan, dan zijn er nog steeds wel grenzen. Ik bedoel, op het moment dat je echt... De bloemetjes buiten zetten met je vrienden. Uh, dat is nog wel een ander kaliber uh, dan op een moment dat je met collega's uh, op pad bent.
0: En dat lijkt me dus ook het lastige. Daarom, ik zelf, uh, Pauline, de einddirecteur, vroeg: zou jij dat doen? En toen dacht ik: boe, als baas, dan moet ik een weekend lang toch wel een beetje de hele tijd gaan opletten. Ja, ik denk, Tochtel, dan denk je, ja, elke keer spreek je met iemand, dan denk je, ja, is ze hier gewoon een pilsje te drinken? Of zijn nou, we er gewoon mee bezig? Weet je wel? Uh, nee, nou, ik, ik weet niet. Of, of dat je. Het gevoel hebt alsof je een, een weekend lang je verjaardag aan het vieren bent. En je denkt: is Tante Tilly nog wel gelukkig? En is die nog wel. Dus je bent dat. De, het lijkt me heel vermoeiend eigenlijk. Als ja, baas. maar dat, dat ligt
2: als baas ook wel aan de rol die je binnen het bedrijf hebt. Op het moment dat je daar de gastheer bent. en degene die alles bij elkaar houdt. dan, dan zul je dat gevoel inderdaad hebben. Dus het siert jou dat je je hier überhaupt dat druk om maakt. Ja. Uh, maar het is waar. Ik bedoel, je zult uh, als bedrijf zul je een, ja, een, 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 een reisleider aan moeten stellen. En, en die zal het inderdaad af en toe best zwaar hebben. Want uh, hij of zij is de aanspreekpunt van het hotel of van het restaurant. Je wil de groep bij elkaar houden. Je wil zorgen dat er eigenlijk niks gebeurt. Ik heb ooit eens een keer een training gegeven voor HP. Die ging ook met 80 man gingen ze, gingen ze skiën. Dat is al een paar jaar terug. Dus ik denk dat ik dat inmiddels mag vertellen. En ik, mocht daar een, ik moest daar een strenge training geven over etiketten. En wat er allemaal niet kon en wel kon. Ik denk uiteindelijk op het moment dat we een beetje nadenken. Uh, dat we dat allemaal wel weten. Ja. En er is er altijd één of twee die dan net buiten de band springen. Uh, dus ja, dan gaat het erom: van is de cultuur van het bedrijf zo goed dat we elkaar daarop aan durven aandurven te spreken? Ja. En nou, uh, dan, dan, gaat het, dan wordt het gewoon een leuk weekend, ja. meneer de Jong.
0: Maar jij zei net: van uh, het is ook belangrijk dat er verhalen ontstaan. Waarom is dat belangrijk?
2: Nou, op het moment dat je een gemeenschappelijke band hebt, uh, kun je uh, makkelijker uh, met elkaar samenwerken daarna. Ik He, bedoel, het, het, ik denk dat het bedrijfsleven sowieso aan het veranderen is. Uh, het is minder hierarchisch in Nederland, sowieso. Uh, maar dat zie je alleen maar uh, nou, toenemen. Ik bedoel, uh, ik denk dat je het liefst werkt in een bedrijf... Uh, waar je vrij vriendschappelijk met elkaar omgaat. Ja. En uh, daar uh, is nog wel wat te winnen. En daar horen uh, verhalen bij wat je hebt meegemaakt.
0: Dat denk ik wel, ja. ja. ja ik, kan me, ik kan me inderdaad nog wel een aantal roemruchte kroegentochten... van de begintijd van BNR... Wel herinneren, ja... Het is toch al, dat is toch al een jaar of achttien? Ja, daarom ben je ook zo'n cultuurdrager hier. Ja. Ja, ja, nee,
2: maar ja, die cultuur ja. die moet wel gevormd worden. En ja. ik bedoel, dat, dat kan op deze manier. En ja. Ja, op het moment dat je mij nou vraagt: van, uh, zou jij uh, op vakantie willen met uh, alle twaalf collega's van Nieuw Telener, dan zeg ik, ja, leuk. En, maar zullen we dat beperken tot uh, twee of drie nachten? Ja. En, wat we doen met uh, op het moment dat we de beurzen bezoeken in Florence, bijvoorbeeld. En dan is het hartstikke leuk. Dan heeft het ook nog, uh, dan heeft het ook nog nut, hè, want we zijn daar ook nog aan het werk. Ja
0: hard aan het werk. Hard aan het werk zijn? Het klinkt toch niet echt als mijn idee van een vakantie. En ook niet die van Hans Malta van webbureau Burst. Hoe hun werkcitytrip er dan wel uitziet, dat hoor je zo meteen. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. We hebben het deze aflevering over op vakantie gaan met je werk. CEO Hans Malta van internetbureau Burst doet dat ieder jaar... en heeft inmiddels het programma geperfectioneerd.
1: Het uh, programma is eigenlijk altijd als volgt. We gaan vrijdags uh, vliegen we dan naar onze locatie. Dan uh, hebben we even tijd om te klimatiseren. Dan gaan wij de eerste avond uh, gezellig met z'n allen eten... en uh, s'avonds dan nog wat uh, de stad verkennen... En de volgende dag, zaterdag, staat eigenlijk altijd in het teken van uh, nog beter de stad verkennen. Dan zijn we altijd een lokale gids. Gaan we echt nou, proberen op een zo'n min mogelijk toeristische manier de stad te verkennen. Echt te snappen waar gaat Vrotslof nou over. Nou, hartstikke leuk. Dan uh, hebben wij in de middag altijd een strategiesessie. Want nee. we merken namelijk als iedereen gewoon lekker ontspannen erbij zit in zijn eigen kloffie. Dan, eh, dan hebben we gewoon echt het beste luisterend oor. En dan s'avonds gaan we weer eten. En dan hebben we inmiddels eigenlijk geleerd... van de, de dag ervoor waar we wel moeten zijn. Dus dan gaan we altijd zaterdag... naar de, de juiste <lacht> uitgaansgelegenheden toe. En dan zondag hebben we altijd een brunch met z'n allen. Eh, een beetje afhankelijk hoe laat de vlucht gaat. En dan eh, gaan we zondagmiddag weer terug. En dan is het de kunst om maandag... met z'n allen nog een beetje scherp erbij te zitten... Eh, want sommigen zijn inmiddels wat ervaren naar die nemen dan de maandagvrij. Ja. Nou, je hoort het. Veel ontspanning dus. Om elkaar een beetje beter te leren kennen. Maar dat niet alleen. En daarnaast merken we ook dat het een uitgelezen moment is... dat iedereen in een soort setting zit van rust. Waardoor we ook heel goed onze plannen kunnen ontvouwen. We kunnen eigenlijk op een hele fijne manier iedereen erin meenemen. Van ja, waar gaan we nou heen met elkaar? Um, Terwijl als wij dat hier op kantoor zouden doen, is dat ook een totaal andere sessie. Dus dan moet je het eigenlijk alweer offsite gaan organiseren. Mm -hmm. En ja, dat, dan kost het veel meer organisatie dan dat we nu het eigenlijk in een heel ontspannen programma inverlegden. Ja,
0: je neemt het gewoon in de flow mee en je hoeft geen jaarlijkse high-sessie meer te organiseren. Nee, klopt.
1: Ja. En voor ons is het ook een moment waarop iedereen weer echt goed tot elkaar komt. En het is ook een moment waarop alle nieuwe. ...medewerkers die ja. al dan niet zijn begonnen. Dus zelfs mensen die nog niet zijn begonnen... ...die nemen het liefst zo, ja, zo snel mogelijk mee. En, en doe je dan ook
0: uh, ja, dingen om elkaar beter te leren kennen? Je, van die voorstelspelletjes en dat soort dingen? Of zeg je nee, dat moeten ze lekker allemaal zelf doen?
1: Dat doen ze lekker zelf. Okay. Het is niet geforceerd, maar je merkt gewoon... ...ik denk ook hoe wij als groep zijn... ...en waar we op onze mensen secuteren... ...ja, iedereen staat er ook open voor... ...en dat ontstaat vanzelf. Mm -hmm. Krijg heb... je geen groepjes, klikjes, dat soort dingen... Nee, nou, je krijgt juist minder groepjes dan eigenlijk op kantoor. Dat vind ik het leuke, want op kantoor werk je met bepaalde disciplines samen. Je zit soms bij mensen in de buurt. En juist zijn dit de uitgelezen momenten waarop je het hele bedrijf goed leert kennen. Op een hele andere manier. Het ja. is toch een, het is een ander beeld als je iemand in zijn onderbroek door de gang ziet lopen omdat hij naar de douche moet. Dan krijg je toch een andere relatie met elkaar dan dat je elkaar alleen maar hooi en dag zich bij het koffiezet uit Merk je dat het helpt? Versterkt het de cultuur bijvoorbeeld? Ja, ik roep ook al tegen iedereen, er is geen betere managementdagen, synergiedagen, hoe je het dan ook wil noemen, dan gewoon een weekendje met elkaar ontzettend veel lol hebben en ja, gewoon genieten. Dit ja? is echt voor ons ontzettend waardevol. Wauw, ja. En, uh, en het is niet alleen maar lol dus? Nee, nee. Het is lol met een serieus randje, maar het thema staat, eh, centraal staat wel met elkaar genieten. He, van de successen die we hebben behaald, van elkaar leren kennen, mm -hmm. maar ook een klein beetje dus vooruitkijken, zin hebben in het aankomend jaar. Het is altijd in het najaar, in oktober. We ontdekt dat de tickets ongeveer nog de beste prijzen hebben en dat het weer vaak redelijk is. Ja. Dus dat uh, hebben we ook uh, inmiddels geoptimaliseerd. Ja. Hey, is
0: het niet knallend duur? Want je neemt nu 45 man mee. Als ik een beetje je hoofd zit te rekenen, dan ben je toch 40, 50 kabel kwijt.
1: Nou, eh, het duur is relatief. En ik denk, het valt allemaal mee. Ten eerste doen ze een eigen bijdrage. Dat vinden we belangrijk. Mm -hmm. ze, ze, ze maken er ook echt onderdeel van uit. En daarnaast... Ja, Wat betalen ze? Ze betalen 150 euro. Okay. Dus voor het hele weekend. Ja. En um, ja, los daarvan, als je het hebt over een hostel, een paar keer eten... dat Het zijn eigenlijk allemaal de kosten niet. Mm. En als je het vergelijkt met wat wij kwijt zijn aan een hijssessie... dat is ook vaak door de weeks. Hè, dan heb je het, uh, wij zijn een dienstverlenend bedrijf, dus dan zijn we op dat die dagen niet billable... Ja, dat is niet te vergelijken. Ik denk eigenlijk dat er geen goedkoper uit je bestaat... dan met elkaar ergens in Europa een leuk weekend hebben. Gaan er mensen ook wel eens niet mee? Alleen vanwege hele goede redenen. We hebben nooit iemand gehad die principieel tegen was. Mm -hmm. ja, dus het, er is altijd wel iemand die verhinderd is. naarmate we groter worden, wordt het lastiger. Maar ik vind het bewonderenswaardig hoeveel moeite iedereen doet... ook om erbij te zijn. Dus ja. er wordt van alles afgezegd. We proberen vroeg de datum te communiceren. Nieuwe mensen... Komen mee, die, die, weten, die worden eigenlijk in dieper gegooid. En het is nou dus geen betere onboarding. Ja. dan met je nieuwe team een weekendje ergens in een willekeurige stad in Europa. Nou vindt Hans dus hartstikke leuk.
0: Maar mocht je nou luisteren en denken: oh jongens, nee, ik niet. dan heeft etiketten-expert Roel Wolbrink wel een tip voor je om gracieus te weigeren.
2: Hetzelfde als de nieuwjaarskus iets fijn zijn van ik heb een koortslip of, of iets dergelijks. Nee, ik denk op, op het moment dat je gewoon staat voor de zaak van ik heb daar, uh, ik, ik voel me daar niet lekker bij of ik voel me daar niet z'nang uh, niet bij hoe je het uit wil drukken. Uh, ja. En als je aangeeft van nou, ik, ik heb daar niet zo heel veel behoefte aan. Ik bedoel, dat is het alleen maar goed. Nou. Uh, alleen, ja, men komt terug met mooie verhalen. Uh, daar kun je dan even niet mee aan meedoen. Uh, dat moet je dan ook accepteren. Hè? Ik bedoel, op je je buiten een groep plaatst, ook al zou dat voor een weekend zijn of voor de hele week of je doet het vaker, dan moet je er niet uh, raar van opkijken dat mensen je ook op die manier bejegenen in vergaderingen en uh, in de kantine. Maar als je nou wel meegaat met de
0: trip en je bent de baas, dat lijkt me nog best lastig, raar af en toe, maar volgens Hans valt dat reuze mee op vakantie als baas.
1: Nou het is een dunne lijn, kan niet uh, vooraan staan bij de polonaise en uh, de meeste. Uh,
0: Nee, uh, De meest randige grappen kun je niet maken. Je kunt niet tot het gaatje zoals je met je vrienden wel doet, toch? Of, of,
1: of nee. ben je dezelfde Hans? Nou, ik ben wel dezelfde Hans. Maar uiteindelijk is het wel. Uh, het is natuurlijk gedoseerd. Uiteindelijk uh, nou, zijn we het ook met elkaar. En heb ik ook een voorbeeldfunctie, vind ik zelf. Maar ik probeer er wel gewoon overal bij te zijn.
0: Maar is dat niet mega vermoeiend? Dat je dus ook dat weekend nog helemaal... Elke keer ben ik wel voldoende de baas Hans... maar wel relaxte Hans. En, uh, heb ik die, het, het lijkt me af en toe een soort verjaardagsfeestje... dat dan een weekend lang duurt... waar je de hele tijd moet denken... heeft
1: iedereen het wel naar zijn zin? Nou, dat valt eigenlijk... Ja, ik denk dat we in het begin een beetje zoekende waren. Misschien de eerste paar trips... Maar inmiddels zijn we er zo aan gewend. En het fijne is, het hele initiatief ligt ook niet bij ons. We hebben de Do As You Like-commissie. En die regelt het. En die zijn ook reisleider. Dus eigenlijk ga ik mee in hun flow. Dus voor mij is dat het altijd nou, niet helemaal een verrassing wat we gaan doen. Want het programma staat redelijk vast. Maar ik ga met hun mee. Zij regelen het restaurant. Zij zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft. Zij hebben misschien de locatie uitgekozen. Dus, en ik probeer daar ook niet een masker op te zetten. Ik probeer er gewoon mezelf te zijn... Maar een beetje op de verjaardag, ja, je kan of gezellige Hans zijn... of je bent degene die aan het einde in de lampen hangt. Nou, dat laatste <lacht> stuk, dat proberen we dan niet te doen. En dat lukt, begrijp ik. Ja, dat gaat redelijk. Ja. Hans
0: heeft dus geen advies nodig over alcohol. En volgens etiketten-expert Roel weten de meesten ook wel wat nou verantwoord drinkgedrag is. Nou, wellicht dat sommigen uh,
2: daar heel even over na moeten denken. Maar ik denk dat negen van de tien... Uh, die hoeven echt hier helemaal geen tips over te geven. Omdat nee, uh, nee, ze, ze gewoon doe maar gewoon En Doe maar, doe maar ja. gewoon. En, uh, ken een beetje je grenzen. En ga niet ineens uh, je anders voordoen dan, uh, dan je normaal doet. Uh, als jij het feestbeest bent uh, en de boel op steek kan nemen... dat wordt eigenlijk alleen maar gewaardeerd. Want iedereen zit in die groep een beetje af te wachten... van wat gaat er gebeuren. Dus dat is alleen maar leuk. Uh, ja, pas een heel klein beetje op, op de, de onderwerpen die je aansnijdt... en uh, hoeveelheid drank die je tot je neemt. En,
0: uh... Is er een soort mis van, nou hou je hier ongeveer
2: aan, qua drankinname... Het nou, blauwe boekje is ook iets meer een stijlgids dan echt een etikettengids. Dus we de, proberen moeten, de, dat woord proberen we ook echt te vermijden. Uh, nee, de, over het algemeen zou je kunnen zeggen dat de gastheer... dus in dit geval of de reisleider of de baas... een beetje het tempo van het drinken bepaalt. Uh, de, dus dat je uh, niet heel veel meer drinkt dan, dan je omgeving. Oh ja. uh, dus dat zou je als uh, handvat uh, ja. best wel uh, aan kunnen houden.
0: En welke onderwerpen moeten we het niet over hebben?
2: Nou, kijk, op een vakantie uh, worden de onderwerpen al iets meer richting de vrije tijd. en uh, uh, waar, je, waar je dagelijks mee bezig bent. Uh, maar de, de, de grovere onderwerpen waar je het echt eigenlijk alleen maar met je beste vrienden over hebt. Uh, hou dat maar lekker bij je beste vrienden. Ja, zou slechte, het, uh, slechte grappen toch even laten liggen. Ja, uh, en, uh, nou, en goed, bedoel, in groepsvorming, uh, wat je nog meer hebt op, als je op vakantie bent... dan op het moment dat je uh, normaal in een vergadering zit. Uh, ja, je moet een beetje oppassen dat je, uh, als je commentaar hebt op iemand... of je wil iemand uh, nou, toch afzeiken, om dat woord maar te gebruiken... Uh, dat je dat nou, niet ten koste van anderen doet. Hè? Ja. Bedoel, uh, als je commentaar hebt op iemand, uh, bedoel, dat zouden een etikettenboekje zeggen... doe dat één op één uh, en betekent trek daar niet de hele groep bij. Want dan straalt het en op jou af... en die andere persoon voelt zich echt in de verdediging gedrukt. Ja. Dus daar moet je een beetje wegblijven.
0: Ik, ik zag een, in een artikel uh, dat jij noemde... er is een soort ongeschreven regel... over hoeveel centimeter afstand je moet houden... ten opzichte van de ander...
2: Ja, de persoonlijke ruimte is, in, uh, is overal belangrijk. Uh, en uh, in een kroeg sta je bij wijze van spreken hutje mutje. En uh, dicht tegen elkaar aan. Dus, daar, dus het is wel ruimte afhankelijk. Uh, maar een beetje respect. Uh, dat, ja, dat wordt in de ouderwetse etikettenboekjes uh, uitgelegd. Van, uh, nou, hou in ieder geval een armlengte afstand. Dus een centimeter of uh, ja. tachtig. Uh, anders ga je adem ademruiken. En, uh, andere, uh, bedoel, men, mensen vinden het plezier dat daar een bepaalde afstand uh, wordt betracht. En uh, nou, dat merk je in taalgebruik. En je zult merken dat op het moment dat je met, op vakantie gaat met je collega's. Dat die ruimte gedurende die dagen uh, kleiner wordt. Neemt niet weg dat die ruimte, hoe klein die ook geworden is op vakantie. Uh, dat je de maandagochtend uh, na de vakantie uh, gewoon weer in het oude stramien mag vervallen.
0: En er zit natuurlijk wel nog één ding in. Stel je voor, wij gaan met z'n allen op vakantie... en we staan daar in de ski hut en er gaat nogal wat drank in. Allemaal leuk en aardig. Maar ja, in deze tijden van MeToo en dat soort dingen... opeens kijken we anders naar zo'n dronken nacht... dan dat we het toen deden. Ja, wellicht
2: wel. Het gevaar van de MeToo-discussie is dat... Anderen worden de maat genomen, terwijl we zelf die maat uh, niet altijd toepassen, uh, wellicht. Uh, en vluchten moet natuurlijk wel, wel kunnen. Uh, alleen op het moment dat nee is nee, en, uh, uh, het ligt inderdaad wel onder een glas. Uh, dus uh, zowel als medewerker, maar zeker als baas, uh, zul je daar tegenwoordig wel rekening mee moeten houden. Ja.
0: Een belangrijke tip is dus wel om goed na te denken over de grenzen van je medewerkers.
2: Ik denk dat je echt wel goed na moet denken over het programma wat je, wat je neerzet als bedrijf. Uh, bedrijf... Uh... Van ja, in welke posities kun je je medewerkers brengen. Hè? En ook het bedrijf. Hè? Want er is natuurlijk een afbreukrisico. Maar dat een hele tent wordt afgebroken. En dat komt in de pers. En ik ja. bedoel, uh, het staat voordat je het weet. Staat het op de sociale media. Van uh, nou, bedrijf X heeft een kroeg in Oostenrijk afgebroken. Dat wil je niet hebben. Nee, nee. Uh, dus op de een of andere manier. Zul je het wel bespreekbaar moeten maken. En heeft uh, de, de setting en de programma. En daarmee geef je natuurlijk als bedrijf. Geef je best ruimte van wat er mogelijk is.
0: En tot slot nog de beste tips van
1: Hans. Wat ik zelf als erg prettig heb ervaren... en dat was natuurlijk de eerste paar keer niet zo... is dat ik het vooral niet zelf regel. Mm. Dus zorg dat je mensen binnen je bedrijf hebt... die dat leuk vinden... die je er ook tijd en ruimte voor geeft... en die dat gaan organiseren. Ik denk dat het ook fijn is... zorg dat je het voor iedereen prettig maakt... Kijk, en ik bedoel daarmee... als wij bijvoorbeeld met z'n allen naar een sterrentent zouden gaan... in het buitenland... Ja, dan heeft dat een hele andere ervaring... dat wij gewoon in een leuk, low-profile restaurant zitten. Hè? Dus hou daar ook rekening mee. Dat misschien iets wat ik persoonlijk leuk vind... dat dat niet voor iedereen leuk hoeft te zijn. Ehm... Um, en ja, zorg dat het ver genoeg is. Want anders krijg je toch altijd mensen die gaan nadenken... ja, we zitten in Antwerpen en dan kan ik wel terug of ik kom een dagje later. En maak het een soort van end-to-end -end programma met elkaar. Ja, je moet in dat vliegtuig en je komt weer terug. Dat werkt, dat werkt gewoon het beste.
0: En vergeet ook niet om je gezond verstand in te pakken... want dan hoef je je helemaal niet druk te maken om al die etikettenregeltjes. Dat was het voor deze Werkverkenners... Dan vergat ik nog bijna één etikettenregel, namelijk abonneer je op onze podcast. Je kunt hem vinden op iTunes, op Spotify, in de BNR-app en op onze LinkedIn-pagina. Tot de volgende keer.
2: BNR-werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.